Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Idag så ska vi uppmärksamma att Gröna Lund öppnar och i år så fyller Gröna Lund 140 år. Jag har pratat med Jan Eriksson som är vd på Gröna Lund och Andreas TV som är historiker på Gröna Lund. Och de berättar lite om nyheterna som kommer men också lite grann om hur det var förr på Gröna Lund. Jag är jätteglad att du lyssnar på Travel News podcast men jag vill uppmana dig att börja prenumerera på Travel News Premium. Då får du som söker kunskap om reseindustrin mer kunskap än dina konkurrenter så skaffa Travel News Premium. Men du kan göra det efter att du lyssnat på podcasten. Bandet rullar. Ja men då är det Travel News podcast här och jag står med Gröna Lunds nya direktör. Börja med att säga ditt namn. Hej, Jan Eriksson heter jag. Du, vad gör en Tivoli-direktör hela dagarna? Oj, en Tivoli-direktör försöker ju få den här parken att snurra från morgon till kväll. Du har jobbat i Parks and Resorts i fem år som finansdirektör. Nej, inte som finans, som IT faktiskt. Så... IT? Ja, stämmer. Eh, vad gjorde dig lämplig att bli vd? Men jag har jobbat med alla fyra parkerna, både med IT-utveckling och affärsutveckling nu i fem år. Då. Så att jag har ju... En god kännedom om vad vi gör och ett bra nätverk i företaget. Så jag är jätteglad för att få bli en intern kandidat till det här jobbet förstås. Varför Christer Fogelmark, varför dog han dig tror du? Jag har alltid jobbat med förändring. Och så är det att grönan är i ett ständigt skede av förändring. Och inte minst nu när vi är på väg mot en byggnation på parkering och annat. Så ska de befintliga delarna av parken också göras redo för det. 140 år har vi varit igång. När var du här första gången? Åh, oh, måste jag tänka. Det vet jag inte riktigt. Men jag skulle gissa då att det kanske var 1982. Och hur kändes det? Ja, men det är ju ett häftigt ställe att få vara på. Jag känner ju igen glädjen när man ser i barnen här ute. Blir man glad att vara här varje dag? Alltså man tröttnar aldrig på det. Jag berättar lite. Nej, men jag tycker att det är fantastiskt. Att få jobba med, med någonting som har glädje inbyggt i grunden är, det är en lyx. Du är en och en halv miljon besökare i det målet. Ja, ungefär. Någonting sånt. Vad, kan du berätta lite om den här gruppen, en och en halv miljon människor? Vilka är det? Men I huvudsak är det väldigt mycket barnfamiljer förstås med barn i alla åldrar. Allt ifrån riktigt små som njuter av veteranbilar och annat på lilla området till tonårsbarnen som kanske har guldkort eller kommer och hänger hos oss på stora området och även till konserter och annat. Du, hur många är stockholmare utifrån Swishan och internationellt? Vet du något om det? Mm, absolut. Vi har tyngdpunkten i Stockholm. Det är verkligen en park i Stockholmarnas hjärta, det märker man. Så att någonstans lite drygt tre fjärdedelar av våra gäster är Stockholmsgäster. Eller i alla fall Stockholm är omnöjd. Internationella turister, inte så många. Jag har ju faktiskt ingen siffra på det, men... Kanske någonstans då runt 5-10% av våra gäster. I år så körde ni Wonderland för första gången. Berätta vad det var och ja, hur många kom. 
Ja, vi fick ju välkomna nästan 100 000 gäster till årets version av Winter Wonderland. Och det är ju en ambition som vi har generellt, både på Grönan och i koncernen som helhet, att bli mer av helårsverksamheter. Det ger oss ju nya möjligheter att välkomna gäster och också större, större personella muskler att få göra roliga grejer. Lite kallt på ett nöjesfält mitt i vintern, eller? Ja, men man behöver ju inte kanske ge sig upp och åka Eclipse till exempel som kanske är den kallaste av de kalla då en sån vinterdag. Det finns mycket annat att göra på grönan och vi jobbade jättemycket med, med mat och med ljusupplevelser och annat. Så det var en häftig park i mörkret. Du, och sen ska du orkestrera här när Gröna Lund ska bli större. Hur mycket större kommer det bli i procent? Eh, någonstans mellan 25 och 30 procent mer yta. Det är inte så jättemycket. Ja, oh, fast det är ganska mycket yta. Ja, men det, ja. Man kan säga så här, om man jämför med eh, Liseberg eller jämför med Tivoli så är det här under ett väldigt trångt nöjsfält. Ja, men vi är nog eh, trångt är ju ett värdord som jag inte väljer av. Men det är klart, det är klart att vi har en, en väldigt, lite mindre Mycket attraktioner på lite yta, kan ja, vi säga så då? Absolut, vi är världsbäst på det. Det finns ingen annanstans i världen där du hittar så här många attraktioner på så här liten yta. Det är sant. Du, men eh, ombyggnad, hur, eh, vad kommer hända? Ja, just nu är vi tidigt i projektet så det är lite svårt att säga. Vi är fortfarande på idéstadiet. Vi ritar och skissar och funderar på exakt hur vi ska göra. Men det vi vet är ju att vi vill att det här ska vara ytterligare en del av Gröna Lund så som vi känner Gröna Lund. Så vi vill ha häftigt tematiserade områden, vi vill ha fina åkattraktioner, bra matställen, spel, Tivoli-nöjen. Kommer det komma över två miljoner besökare då? Är det det som hindrar dem? Ja, men det hoppas jag att vi ska kunna ta oss till det verkligen kunna släppa in fler gäster. För idag är ju ytan och antalet attraktioner det som begränsar oss. Så givet. Du, och välja en konsert som man kan gå på i sommar. Oh, oh vilken svår. Jag är ju svag för tjuvjakt. Alltså. De är grymma. Du har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa. När har vi premiär? När har vi premiär? När ja. har ni premiär? Vi har premiär nu på lördag den 29 april. Vad roligt att du frågar. <laughs> Tack så, <laughs> Tack så mycket. Jag står här med Gröna Lunds historiker. Börja med att säga vad du heter. Jag heter Andreas TV. Var, ja, varför har man anställt en historiker? Vad gör du? Jag är anställd för att först och främst hålla ordning på vårt gigantiska arkiv. Som just nu är 70 hyllmeter förtecknat material. Men det finns en hel del som inte är förtecknat. Du är en arkivarie kan man säga det? Så då, men snarare så att vi använder oss av det vi, det vi har förtecknat. Vi använder oss av det väldigt mycket för att titta bakåt. Ja, men hur gjorde man här? Vad man för lösningar här som man inspireras av när man jobbar framåt? 140 år har verksamheten varit igång. Vad var det första som hände när det öppnade? Det som folk reagerar på när man hör om det är att det öppnar den 3 augusti. Det är ju liksom slutet på säsongen. Det var ju väldigt, väldigt enkelt när det öppnade första gången. Alltså vi hade ju en, en karusell, lite föreställningslokaler, that's it. Hur många kom det då i början? Ja, då för det första så var det ju bara öppet på helgen. Eh, som öppet. Man jobbade ju på lördagar också. Så det var egentligen söndagar och så lördag efter jobbet som det var öppet. <laughs> och en kort säsong. Eh, men det har ju ändå varit så här att tittar man på året därpå, det är 1884. Men man öppnar någon gång i april och så kör man till någon gång i september. Så har det rullat på i 140 år? Ja, ja, ja så har det varit. Då var det ju till och med så att man kunde sätta ut en annons i tidningen. Så här, Grönlund öppnar den 8 april, fast anställda torde infinna sig. <laughs> du, eh, länge var det två familjer som hade konkurrerande nöjesfält här på det här området. Kan du berätta lite om den, den striden? 
Ja, den här striden är ju spännande. Alltså, parkeringen där öppnade Johan Lindgren nöjesfältet 1924. Och då var man faktiskt större än vad Grönlund var. Man, var en, man hade en Bergdalbana, hade inte Grönlund. Man skaffade radiobilar 1926. Grönlund fick sina först 1927. Så det var, man snodde också artister av varandra och man bråkade väldigt mycket med varandra. Det, när Lustiga huset står idag så fanns det ett gammalt karantänstall för hästar som var under avveckling. Så fanns det skjul bredvid där. Och där höjde då Johan Lindgren in sig för att ställa in en del karuseller och Bergdalbanevagnar på vinterförvaring. Men sen så småningom så visade det sig att han hade ju inte betalt sin hyra ordentligt och, och han blev uppsagd och då så skulle det gå Gustav Nilsson ta över området och då så grävde sig diker runt omkring där och då bråkade ju då Johan med Gustav om det här och Gustav sa det är inte vi, det är elverket som har grävt diket men Johan Lindgren han dumpade en död hästhuvud då på framför entrén till Gröna så höll de på sig och beskäftade och bråkade och möttes till och med i domstol också faktiskt. Och hur slutade den här onda sagan? Den onda sagan slutar ju fantastiskt lyckligt bägge de här herrarna dör ju i ganska ung ålder, 50-årsåldern 1940, hösten 1940 och då visar det sig då att Johan Lindgrens son John Lindgren har blivit förälskad i Gustavs dotter Ninni. Och ja, vice versa. Och de här blir förlovade 1941 och sen gifter de sig på hennes myndighetsdag den 3 juli när hon fyllde 21, var ju myndighetsåldern med den tiden. Så gifter de sig i Oskarskyrkan. Och då är ju fejden över mellan de här två tivlerna. Och då rev man det ena fältet eller? Ja, det blev så att man, man fortsatte ha två verksamheter. Så svärmor körde, Nadersta Nilsson körde ju Gröna Lund. Och Johan och hans hustru, eller John och hans hustru Ninni då körde ju inne på nöjesfältet. Men som tiden utvecklade sig så gick det sämre och sämre. Dessutom var det så att nöjesfältet, man hyrde den marken per år. Så det fanns inte inga permanenta byggnader. Allting var väldigt mycket kulisser där inne. Och så småningom så det gick inte längre. Alltså, pengaproblemen blev för stora. Gröna Lund gick det också jättedåligt för. De höll ju på att gå i konkurs där 58. Så det var ju som den naturen att Gröna Lund blev kvar. Sen så, jag förstår, så blev det mycket fortsatta ägarkonflikter. Det var ett gäng advokater som träffades när det skulle vara styrelsemöte innan den familj som nu driver det tog över. Kan du berätta lite om den resan? Ja, alltså det har ju varit så att familjen Lindgren drev ju Tivolit ända från då 1959 kan man säga. De kom, kom över på Grönlund, nöjesfältet är borta och driver det då fram till 2001. Och då hade det ju då bildats ett bolag som heter Parks and Resorts nere i med Kolmården och Vildmarkshotellet. Och då var det fråga, de, de hade ju ambitionen att bli den största liksom nöjesparkskedjan i Sverige. Och då tänkte familjen, vad ska vi göra? Ska vi sitta på vår kammare och rulla tummarna och vänta på bättre tider? Eller ska vi gå in med det här? Och de gick ju in i det då. Och då hade ju liksom då, familjen Lindgren var ju då barnen till John och Ninni som, som, som drev det här. Och det brukar ju vara så, när det är tre stycken barn, fyra barn var det ju liksom till och med, eller barnbarn också. Så blev det ju liksom en konflikt mellan ägarna i det här konsortier som man ska kalla det för. för att Grönlund eller familjen äger ju 40% i Parks and Resorts. Så det här var ju mycket interna stridigheter mellan ägarna. Eh, hur man skulle göra. Och det är väl så att några var ju intresserade av att, att, att liksom bygga upp det för att sen kunna sälja det och omsätta det i så mycket pengar som möjligt. Och några ville ju driva det långsiktigt och ha det kvar. Så det här var en konflikt inom familjen Lindgren. Och så kommer det en familj som driver det nu. Vem är de? 
Ja, sen så då såldes det då 2006 och köpte ju då Johan Tidstrand och hans syster Helena eh, i Parkson Resorts. Eh, och de, kom... de verkar vara kompisar fortfarande. De är kompisar fortfarande och de kom in med nya idéer eh, och eh, sett på saker och ting på ett väldigt nytt sätt och, och investerat väldigt mycket pengar i parken. Man har liksom tagit vinsterna och återinvesterat och det syns ju också man går runt i området och man har följt Grönlund under familjen Lindgrens tid särskilt slutet av familjen Lindgrens tid så var det ju väldigt stort behov av upprustning eh, och det har ju skett en markant förändring nu ser ut idag Bob Marley-konserten är det det största som har hänt någonsin här på Grönlund skulle du säga? Alltså jag var ju där jag var ju 19 år och var där och såg den här Hur var det då? Det var jävligt mycket folk och det var trångt och det han spelade oerhört lång tid och det var en markant ofta Mariana över hela nöjesfältet. Du har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa. Um, nej. Tack så jättemycket. Tack. Ja, det var en intervju då med Andreas TV och innan dess som är historiker på Gröna Lund och innan dess så pratade jag med Jan Eriksson som är ny vd på Gröna Lund. Tror du att kunskap är vägen framför resindustrin och att du vill ha bättre och mer kunskap än dina konkurrenter, ja då ska du skaffa Travel News Premium. Travel News Premium-tjänst ger dig ungefär 500 unika artiklar om resindustrin. Grejer som du inte kan läsa någon annanstans. Våra rapporter är extremt fokuserade på det här och har inget annat fokus än att du ska få ny kunskap om resindustrin. Så skaffa Travel News Premium. Jag kan säga en hel del av konkurrenter har redan gjort det. Men inte alla så att jag vet att det finns några där ute som inte har det. I övrigt så tycker jag att du ska prenumerera på Travel News Podcast. Då får du uppdatering när det kommer en ny intervju. Och du kan också bläddra bakåt till systemet och hitta gamla intervjuer med många kändisar i resindustrin. Jag tackar för ditt intresse att du har lyssnat och ha en härlig dag. Tack så mycket! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.